1: Acercando la comunicación es el podcast donde podrás entender cómo la comunicación puede ser una herramienta ideal para hacer brillar tu negocio. ¿Qué es un medio on y, off? y cómo puedo explotarlos con mi marca? ¿Cómo lo hacen personas que, como yo, tienen una lista interminable de to-dos en sus empresas? ¿Cómo ser amigui de los algoritmos? ¿Tener ideas de contenido? ¿Crear comunidad? ¿Crear contenidos relacionados con mi plan de ventas? gestionar presencia en prensa? ¿Crear eventos que sean experiencias únicas? ¿Hacer public? ¿Atraer a mi público a mi tienda física? ¿Estar en redes sociales? ¿Tener un blog? ¿Darle vida a mi web? ¿O conseguir suscriptores en mi newsletter? Gracias a un contenido... Mm. Esto es comunicación, es marketing digital y son respuestas sinceras a muchos como. Soy Marta Tomás, emprendedora en Liminicom y he creado este espacio para hacernos el camino fácil, junto a otras voces con las que estoy segura vamos a ejecutar con mucho living. ¡Empezamos! Hola y comments hoy acercamos la comunicación junto a Victoria, Úrsula, Jennifer, María y Ángela. Son emprendedoras con las que vamos a acercar y hablar de su relación con la comunicación y conocer cómo la gestionan en sus expresas. Pero antes de conocerlas, antes de hablar de sus empresas y de su relación con la comunicación, vamos a conocerlas un poquito más. Por ejemplo, empezamos con Jennifer. Jennifer, cuéntanos Hola. un poco más de ti.
2: Pues bueno, voy a intentar ser breve, aunque eso no es lo mío. ¿vale? Me llamo Jennifer y yo soy diseñadora de packaging e imagen de producto. Y aquí os estaréis preguntando, ¿esto qué es? Eh, porque se asocia a diseño gráfico. Pues no, no soy una diseñadora gráfica, o no solo eso, sino que he creado mi propio proceso para hacer una especie especialidad en torno a los productos, a las marcas de producto físico. Entonces trabajo desde la concepción de la idea, una estrategia creativa, toda la parte técnica, luego evidentemente el diseño gráfico, experiencia y hasta la producción final. Y así de esa manera pues ayudo a emprendedores y pymes.
1: Pues Jennifer, bienvenida al podcast. Vamos a pasar ahora con Ángela. <coughs>
3: Hola, yo soy Ángela Monfort, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Bueno, al final eh, creo que es lo más sencillo de explicar, ¿no? Porque al final nos ponemos ahí como palabras, ¿no? De pelviperineología, ¿no? Y entonces al final es muy complicado, así que creo que si decimos suelo pélvico vamos a ser capaces como de entendernos mejor.
1: <risa> pues bienvenida al podcast, Ángela, y mil gracias por estar aquí. Vamos con Úrsula.
3: Bueno, pues yo soy Úrsula y soy la gerente propietaria y cantante de, de, de Bandasound, que somos un grupo que ya llevamos casi, bueno, más de 10 años poniendo las bandas sonoras a, las, a los días más especiales de las parejas y nos dedicamos, pues eso, a la música en directo para bodas, bautizos, comuniones, entierros, lo
1: que haga falta. Mil gracias por estar aquí hoy, Úrsula. María, vamos contigo.
4: Hola, pues yo soy María de Mesque Fotos, Tengo un estudio de fotografía y me dedico a hacer fotografía desde el embarazo hasta la comunión, pero también hago todo tipo de eventos.
1: Bienvenida al podcast, María. Y ya por último, Victoria.
0: Me ha dejado la última, no sé por qué. <risa> <risa> Yo soy Victoria Castillo, eh, CEO de Yo Soy Mi Dieta. Eh, llevo tres años eh, especializándome especialmente en nutrición enfocada a hipertrofia y al cambio de composición corporal. Aunque, bueno, atendemos a pacientes con obesidad o con patologías. Eh, también intento expandir mi, mi negocio eh, colaborando con diferentes profesionales de la salud. Y a partir del 31 de marzo voy a digitalizar también mi empresa, así que... Eh, bueno, vamos cambiando constantemente, también gracias a nuestro querido COVID, así que en ello estoy.
1: Pues bienvenida, bienvenidas a todas gracias. y millones de gracias. Gracias. Como os he comentado antes de darle a grabar, esto bueno es el primer podcast de Mesa Redonda y el objetivo es seguir acercando como cada podcast la comunicación con la realidad de cada uno. Lo que me ha gustado mucho de esta convocatoria, que ha sido la primera y yo lo puse ahí y dije, ostras, a ver quién se apunta. Es que os habéis apuntado con como mogollón de ganas y mogollón de ilusión y yo estoy súper agradecida y además sois personas que os dedicáis a distintos sectores, aunque probablemente pues luego os encontréis, no porque se ha hablado de eventos en el caso de María y de Úrsula, pero al final contempláis distintas realidades y yo creo que que también haréis las cosas de, de forma diferente, por lo tanto, vamos a poder aprender un montón. Y para romper el hielo del episodio, quería preguntaros: cuando alguien os habla de comunicación, ¿qué es para vosotras la comunicación? No sé si alguna se quiere ser la primera.
2: Pues, eh, ¿Puedo empezar yo? Si Venga, Jennifer, ¿qué no es para ti la comunicación? Pues a ver, tengo que hacer una especie de introducción porque mi trabajo eh, tiene muchísimo de comunicación puesto que diseñar no es que quede bonito, evidentemente tiene que quedar bonito pero eh, es, la clave es comunicar, transmitir cosas sobre tu marca, entonces eh, toda comunicación es eso transmitir un mensaje, eh, ya sea de una marca personal, pues que tienes tú dentro, por así decirlo, sea de una marca comercial, esos valores, esa filosofía, etcétera, y todo eso se tiene que reflejar eh, pues, en todo respecto a mi trabajo, pues en los productos físicos, eh, luego la estrategia de comunicación eh, que tengas de redes sociales, etcétera, aunque sí que es verdad que eh, yo soy la primera que cuando le dicen qué es para ti la comunicación, qué entiendes por comunicación en un entorno digital, mi mente se va a calendario de contenidos puro y duro para, para tus redes sociales, tu blog, etcétera Entonces, no sé si a alguien más le pasa eso, que a pesar de saber bien lo que es la comunicación, la mente se le va directamente a otra cosa.
0: Yo, mi experiencia personal, bueno, quizá Ángela comparta conmigo porque al ser fisio, bueno, por ahí puede ser. Es verdad que cuando hablamos del tema de salud, al menos en un sector eh, que se trata de esos temas que, en mi caso, nutrición, eh, la comunicación para mí lo que es vital es sobre todo escuchar a las personas que van a confiar en tus servicios, darles confianza. Y a partir de ahí todo fluye bastante mejor. Eh, no es tener como una estrategia en, esto, en ese caso per se. Obviamente estoy totalmente de acuerdo contigo cuando hablamos de comunicación digital en las redes y transmitir tu marca. Pero cuando hablamos de salud y, y este sector especialmente, al menos lo que a mí me ha hecho crecer, uno es el boca a boca, por supuestísimo. Otro para mí el one-to-one, one, recordar que estás contactando con esa persona directamente, que no se te pierda mucho ese hilo, o sea, aunque tú lo generalices a una comunidad, eh, es cierto que, que al final la persona eh, en este sector al menos en, eh, intenta sentirse escuchada y eso es muy importante y sobre todo reforzar esa parte de, de apoyo. Entonces, para mí también la comunicación implica el escuchar eh, en este caso al paciente, ¿no? O en este caso a la persona que va a confiar en tus servicios, más allá de las modas o de un poco lo que pueda ir fluyendo en el momento que, que estemos, y obviamente en la situación que estamos en COVID hay que adaptarse a ello. Entonces es un poco globalizarlo un pelín más quizá, porque la comunicación de verdad es bastante, bastante amplia.
1: Claro, totalmente. Y además que yo creo que al final, escuchando, haces el primer paso que es saber qué realmente necesita esa persona para luego si tienes que comunicarle algo, como pueda ser un servicio, pues esté más cerca. Al final, si no escuchas y vas a tu como un burrito con los ojos tapados, pues al final no acabas conectando con nadie, ¿no? Me parece algo súper básico y que a veces por, por Instagram y otras historias se nos olvida, ¿no? Totalmente, sí.
3: Y quizás un poco más global, ¿no? cuando hablamos en redes y demás, que es como, necesitamos como llegar a nuestro sector, ¿no? A nuestro, como a nuestros clientes ideales, ¿no? Uh -huh. Dentro de un mismo sector. Pero luego es verdad que, que quizá necesitamos como focalizar más y irnos a lo concreto, ¿no? Yo siempre digo que, que al final cuando nos adaptamos hay que ser como un tratamiento personalizado, individualizado, ¿no? Adaptado a tus necesidades y a las de tu entorno. Entonces, claro, al final... Es como, por eso creo que, que me gusta tanto hacer audios, ¿no? Yo siempre digo que, que yo soy de audios, que me mandan mensajes de mensajes por directo me manda, y yo hago audios, porque creo que es la forma que tenemos ahora como de estar más cercanos, ¿no? De, de que sea más personalizado, de que al final nuestra esencia es algo, la voz, por ejemplo, ¿no? El que es como si te tuviese delante, pero ya que no te puedo tener, pues es. la forma en la que me uno a ti, como con mi voz, ¿no? Y al final creo que es esa la, lo que está diciendo ahora Victoria, ¿no? como cómo llegar de la comunidad grande a, a mi persona que tengo delante, ¿no? Es la personita que necesita que esté ahí. Totalmente. Yo sí creo eh, que coincido con Victoria y es que no, quizá cuando se habla de comunicación en, en plan empresarial nos vamos a redes sociales, sí. copy y tal y yo creo que va mucho más allá. Está eh, comunicas en cómo tratas a los clientes, comunicas en cada email que envías, comunicas Incluso cuando estás haciendo tu trabajo, comunicas. Entonces, claro. hay, que tener, hay que tener en cuenta que yo creo que es un abanico tan grande el tema de la comunicación, que, que no es solo Instagram. Va muchísimo, 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 muchísimo
1: más allá. De hecho, a mí me gusta decir, porque a veces cuando hago el café con él, no la gente está súper preocupada. Ay, pues que yo no tengo ideas, yo no sé. Y digo, ¿pero tú tu trabajo lo haces bien? Sí, y no sé qué. Pues mejora tu comunicación en el día a día, el trato que le das a esas personas con lo que tú hagas con el producto y el servicio, porque al final el mejor canal eres tú, o sea, eres tú, porque además en estas marcas que estamos hoy aquí, que somos al final marcas personales, más o menos, porque por ejemplo en el caso de Usura sí que sois más un equipo, pero al final el resto somos marcas personales, al final estamos nosotros. Entonces, nosotros somos el mejor canal. Entonces, cuídate y haz tu trabajo lo mejor posible, que esa va a ser la mejor acción. Y a veces eso, eh, bueno, no sé, en la rutina se nos, se nos super olvida. No sé, Ma María, ¿qué opinas al respecto? Yo es que mm, opino también como Victoria, que yo,
4: por ejemplo, tengo una empresa más pequeñita y lo mío es tú a tú. Claro. O sea, yo, todo, todos mis clientes me entran básicamente por de boca a boca. De boca a boca, de uno a otro, de uno a otro. Llevo nueve años así. Sí, tú lleva, eso te yo iba he, a decir
1: que tú llevas mucho tiempo. Yo
4: llevo, ahora he hecho nueve años. En este, este enero he hecho nueve años. Y yo, Instagram lo uso siempre. Estoy ahí intentando, pero es una herramienta que mis clientes, por ejemplo, hay muchos clientes míos que no tienen Instagram ni redes sociales. ¿eh?
1: Claro. Tú, por ejemplo... O redes, redes sociales. Exacto. Lo que me comentaste cuando hicimos el Café con L es que usabas muchísimo WhatsApp. Sí, uso mucho WhatsApp. Yo por WhatsApp envío promoción. Por ejemplo, ayer, ayer
4: mismo, pongo un ejemplo, ayer en Instagram hice una publicación de la promoción que he hecho para, para las fallas. Y me contestaron, a lo mejor, 11 personas. Hoy lo he lanzado por, por WhatsApp y tengo más de 60 contestaciones por WhatsApp. Claro. Mi, 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 mi público es más WhatsApp que Instagram. De hecho, es que, lo que te comento, hay gente que no tiene Instagram,
1: claro ah, pues sí. poco... no, no, es que es así y justo tú, no, que igual dirías ostras, pues eres fotógrafa, pues eres súper visual y ahora te dirían, ay chica, pues vete a Instagram, y fíjate a ti no, no te hace falta te lo digo así, que no se ve pero te lo estoy entrecomillando sí. porque oye, todo sí. todo es
4: bienvenido pero pero
1: bueno, estoy en Instagram, que tú sabes que yo me estoy esforzando a ver si puedo claro que sí, un a poco un poco mujer, una herramienta más, pero vamos, que teniendo otros tampoco hace falta agobiarse, poquito a poco. Y cambiando un poco de tema, para vosotras, a la hora de conseguir clientes, que lo estábamos abordando un poco con María, ¿qué peso tiene la comunicación? Porque el boca a boca también es comunicación, pero a la hora de, ostras, pues voy a sacar este nuevo producto o quiero centrarme en este servicio. ¿Cómo decís, vale, ahora esto, cómo hago para conseguir que las personas se interesen en este producto? ¿Hacéis algún tipo de proceso?
0: Yo, personalmente, empiezo yo por esta pregunta. Eh, a ver, si es una promoción, cuando es una campaña nueva o un descuento eh, o una tarifa nueva o introducido o hemos intentado implantar una tarifa nueva, sí que se comunica por redes. Las redes que yo utilizo son eh, Facebook e Instagram. Ahora sí que estoy ahondando más en LinkedIn, pero por el momento está un poco en construcción, eh, porque es verdad que mi cliente al final es una persona de casa, vamos a decirlo así. Eh, pero bueno, el, el, por un ladito se lanza por esa por esa parte. Luego, es verdad que estoy con María en que si ya tienes una cartera fuerte, mandarlo por WhatsApp es genial, convierte mucho mejor, pero mucho, mucho, exponencialmente, mucho más. O sea, voy a reiterar muchísimo esto. Creo que si alguien está comentando que haga una buena cartera de WhatsApp, vital. O sea, si pudiera decirle a, a mi historia del pasado, que eso, hazlo. O sea, partiendo de ese punto y que tranquila que no vas a pecar de pesada porque la gente agradece que vuelvas a estar ahí. O sea, siente que eres de casa. Es maravilloso el WhatsApp. La verdad es que no sé, es un tipo de plataforma que para mí funciona súper bien. Eh, las redes en sí, comunicarlo, a mí lo que me sirve, insisto que al ser de sector de nutrición, es como que estás latente. O sea, es más que tus clientes saben que estás ahí o antiguos clientes te recuerdan o quizá en algún momento te refieren a otros, pero es algo muy esporádico. Realmente, insisto en que el boca a boca a mí es el que me ha llevado a, a poder monetizar mi, mi negocio y decir que mi sueño eh, está monetizado. Esa es, es mi experiencia. Ahora vale. que ya estoy más asentada, voy a intentar digitalizar cosas. Y bueno, voy avanzando y voy mejorando en, en todos los procesos que puedo. Creo que es importante mejorar procesos, por supuesto, pero... Esas cosas. Es que cuidar los detalles, de verdad, cuidar los detalles. Sí.
1: ¿Y, y el tema web, por ejemplo, porque cuando sacas una promoción, por ejemplo, eh, si lo pones en la web, ¿cómo conduces a la
0: gente a que vaya
1: ahí o eso no lo, no lo trabajáis?
0: Estuve, yo estuve trabajando un año en SEO y el SEM, eh, haciendo blogs. De hecho, aún redacto blog, pero como no tengo mucho tiempo, me, me conlleva más tiempo. Mm. Es cierto que también si pones palabras clave que posicionan y. Google se corta, porque sí, sí que es verdad que hay tendencias en la nutrición, entonces hay palabras que puedes emplear y que te ayudan mucho. A mí también me ha, me ha ayudado mucho Google, eh, en las reseñas me han ayudado un montón también, creo que también sería un, una herramienta que tienes que, que utilizar. Y eh, Google, eh, es que como le cambian el nombre, ahora no sé cómo se llama la parte empresarial de Google, eh, ¿Google AdWords? sí. ¿Puede ser? Como vale, si fuera eh,
1: Facebook Facebook Ads en Google, ¿te refieres a eso? Sí. Google AdWords. A
0: mí me funciona más, a mí me funciona más Creo que mi sector nutrición busca más en Google eh, Mejor nutricionista Valencia o pues eso, eh, cómo perder peso O dieta cetogénica o ayuno intermitente Todo esto a mí también me ha funcionado Pero he de decir que el boca a boca y el WhatsApp sí. a mí me ha ayudado más Oye, más me digo. está
1: encantando porque nos estamos olvidando de Instagram, bravo.
0: Lo siento, Instagram, los algoritmos, te estás pasando, tronco. O sea, muy mal, muy mal, no nos ayudas.
1: Bueno, el resto no sé si queréis añadir algo más. Os recuerdo la pregunta que es, ¿de qué manera organizabais la comunicación a la hora de pues, tener un nuevo producto o darle peso o lanzarlo? Por si alguna quiere añadir alguna cosita más. Lo, lo,
4: lo que he comentado yo antes, como Victoria del WhatsApp, pero yo cuando estaba empezando, yo hacía playas como toda la vida. Ya me ponía en la puerta de mi público, de las guarderías, de los colegios, de mi público más directo. Y cuando he sacado algún producto o tengo alguna campaña, yo, playas, en la puerta del colegio o de la guardería y hago playas. al principio, ya no hago tanto, pero si tengo mucho empeño en que algo tengo algo en la mente de que quiero que salga muy bien, me voy a la puerta de los colegios. A, la, a las a lo, a donde a mover que el cuco claro. Sí, que sí. sí, en las iglesias, o sea, personalmente con mi cartelito, mi player y me estoy ahí con las mamás a hablar o con quien sea, que, que a veces, es lo que decías, Instagram está muy bien, pero hay otros medios, hay gente que a lo mejor no tiene, o no tiene esa herramienta o, no, o a veces la gente pasa de largo a la historia y ni la lee. Veces totalmente. El face-to-face face también funciona muy bien.
1: Totalmente, María, totalmente.
4: Yo
3: coincido también en, en, con María, porque también llevamos 10 años, entonces la comunicación hace 10 años no tiene nada que ver con lo que funciona ahora. Entonces, yo, por ejemplo, a mí siempre me ha valido muchísimo las ferias. Uh -huh. O sea, era un boom impresionante el tema de ferias. Ahora olvídate, ya han pasado a mejor vida. Y coincido con ella, por ejemplo, nosotros ahora acabamos de lanzar un nuevo servicio. Lo lancé primero que nada por, por redes sociales. Eh, luego también gasto, estoy empezando, también es verdad que soy un poco novata en el asunto, pero el email marketing a mí ¿Sí? me está funcionando también. Ay, ¿sí Es eh, tener una base de datos con emails de clientes. Ah, vale. vale. Y tú programas cada mes o lo que sea, Exacto. pues programas un, un, un email que
1: les envías. Claro, ¿no? y coincido con que te suscribes y todo eso, eso es es que no había no,
4: no entendido bien la, la, la palabra email marketing se sí, llama sí. no sí
3: sí y y coincido con ella cuando cuando ha dicho que ella pues, se va se, a a coles de a, a puerta del colem no por ejemplo que sabes que ahí tienes a a, a, tu, a tu cliente potencial pues no el último servicio que hemos lanzado nosotros es la música en directo para funerales y estamos preparando una tarjeta exclusiva para ese nicho de, de clientes para llevarlo a los sanatorios, que es a donde está el potencial cliente que va a, a gastar ese servicio, ¿no? Entonces es un poco también saber focalizar eh, hacia dónde encarar la comunicación, porque quizá no todos los servicios habría que
1: lanzarlos en, to en todos los, los canales, Exactamente. Y lo que me gusta que estáis diciendo es que, eh, todo lo que estáis enfocando es no esperar a que lleguen, no, porque aquí yo me he creado la página web, pues a aquí llegarán. O me he creado Instagram, pues que vengan, es que la gente no me sigue y estoy aquí compartiendo. Estáis haciendo, o sea, estáis demostrando que lo que hay que hacer al final es coger tu culo y moverlo hacia donde está eso en Totalmente. formato de tarjeta en formato de me siento a tu lado y te cuento en formato de te envío un whatsapp eh, te envío un audio que lo comentaba al principio Ángela me voy a acercar a ti porque al final es de persona a persona y tengáis productos o, o tengáis servicios en este caso todos son servicios ¿verdad? pero por ejemplo también luego se puede materializar en distintos productos que haríais lo mismo estoy segura no sé, Jennifer, creo que querías añadir algo antes. Bueno, a ver, simplemente decir que coincido
2: con todas ellas. Sí que es verdad que, a ver, yo llevo con esto desde 2011, pero sí que, eh, bueno, concretamente ya como plan único, no que sea plan B, eh, desde finales de 2019. Entonces, en ese sentido, pues puedo hablar poquito, pero desde 2011 pues ya es cierto recorrido y, y coincido con ellas eh, también la situación era diferente eh, funcionaba otro tipo de comunicación y el estar ahí donde, o sea, lo primero ir tú a buscar a los clientes porque, o sea, porque tú tengas un lugar en el mundo no significa que, que te conozca todo el mundo, si no sales de tu casa mal vas y sí que me ha funcionado mucho pues tanto el boca a boca, como decía Úrsula, las ferias, o sea eh, ahí eh, era donde yo eh, contactaba y podía ejercer esa comunicación con mi cliente eh, también en esa base de datos y demás, mantener siempre el contacto ya sea por email, ya sea por whatsapp como también estaban diciendo, yo trabajo mucho también, eh, bueno ya me voy a meter en el digital, linkedin entonces pues sí, ir eh, no apartándote de, de dónde están tus clientes. Y respecto a lo que decía, desde que desde finales de 2019 estoy pues solamente con mi, con mi propio estudio. Intento implementar otros canales de comunicación, pues ya así como serían pues, las redes sociales o pues trabajar otro tipo de cosas. Pero vamos, que coincido con lo que han dicho todas ellas, porque es eso, es. Tú vete dónde está tu cliente y mmm, dile lo
1: que tú tienes dentro. Exacto. O sea que la conclusión es que hay que mover el culito. Y ya está, punto y final. Déjate de algoritmos y mueve el culito. <risa>
3: <risa> Podría ser el resumen. Sí, sí, sí. El
1: resumen a la respuesta de hecho,
3: de hecho, Marta, eh, yo quería deciros que, que yo tengo el, link, el, ¿no? el este de las webs comprado el dominio, y no tengo una web hecha. O sea, es verdad que, que está ahí, ¿no? Y, pero, y siempre me voy a hacerlo. Y siempre veo otras opciones mejores que generar una web. Supongo que llegará el día, ¿no? Pero es como, claro. a veces pensamos que es crear la web y van a llevarte las ofertas de trabajo. Así como, venga todo el mundo para casa. Pues no, pues quizás no es ese el método, ¿no? Claro. Y a mí sí me ha funcionado mucho también los eventos de Facebook, que parece que Facebook lo tenemos un poco desterrado, porque es como ya, ah, entró Instagram y el Facebook se quedó ahí otro lado pero el mover por eventos de Facebook y por WhatsApp, por los grupos de WhatsApp, mm -hmm. creo que es de, de las mejores cosas que, que me funcionan. Es verdad que tengo un campo donde, donde genera mucha como mucha sensación de nadie habla, nadie habla, hasta que alguien destapa el melón, ¿no? Sí. Y entonces, pues claro, al final salen las conversaciones en cualquier grupo de cervezas que, que hacemos, ¿no? Ahora es más complicado esto, pero eh, en cualquier videollamada, en cualquier sitio, pero que... Que al final es como que la gente está ahí esperando, esperando, esperando... Y falta que des la puntada que toca para que el mundo empiece a hablar de esto, ¿no? Entonces es como achuchar un pelín a, a que la gente empiece a hablar.
1: Claro, totalmente. Al final lo que dices, por ejemplo, de la web... Yo sí que creo que es una cosa que puedes tener, aunque sea a nivel básico... Porque al final mmm, todos hemos hecho que nos han hablado de alguien... Y nos hemos ido corriendo a buscar a ver qué encontrábamos de esa persona... Entonces, el tenerlo te da fiabilidad, pero jolín, si tienes mientras otras cosas, pues cada cosa a su tiempo y, y todo llegará, como decías. Otra cosa que quería comentar con vosotros era el tema de, eh, porque sí que es verdad que os quería preguntar acerca de qué peso tiene eh, toda la comunicación a la hora de conseguir clientes, pero hemos hablado ya de ello, entonces me gustaría saber eh, qué herramientas para vosotras os, bueno ya habéis dicho las herramientas pero qué herramientas os gusta mucho decís aquí me lo paso bien comunicando, que igual no es la que te da luego más, más clientes o más esto, pero decís ostras aquí yo me engancho y me siento bien
2: a mí me pierde el tú a tú, el hablar, los audios como decía creo que era Ángela <risa> Sí, eh, me da igual que sea sin conocernos y, y eso, enviar audio, o organizar como tú tienes, por ejemplo, los cafés con él. Yo tengo pues también unas sesiones y demás. O sea, eh, es lo que me da a mí la vida. Conocer a la gente donde mejor comunico, transmito, ellos me transmiten a mí y donde se crean mejores sinergias.
1: Totalmente. Yo soy de tu club, la verdad. O sea, a mí estas cosas de ahora que si lo pudiéramos hacer presencial ya sería la pera limonera, pero igual sería también más difícil encontrar sí. el momento. Entonces, esto es como jolines que estamos aprendiendo, ¿sabes? De escuchar al resto. Entonces, a mí es lo que más, lo que más me gusta. ¿Al resto qué?
0: Has dado la clave. Yo diría, de hecho, tengo un, un post que escribí hace poquito de Instagram, en casualidad, pero. Aprendes mucho de la consulta con el paciente y, y la. O sea, tú aprendes de manera mutua. En este momento estoy aprendiendo. De hecho, conforme se escuchaba, sentía una felicidad por dentro de decir, Jolín, qué bonito escucharlas de las opiniones. Pero no eso. Cuando he hecho talleres el feedback en el momento, ese subidón, tú estás como muy ¡uh! y luego, eh, o sea, es, es lo, no sé, te explota el corazón, te lo digo de verdad, la comunicación, es verdad que esa parte de, de ver la interacción con la persona, aunque sea más arriesgado, eh, aunque ahí el juego, a veces cuando, cuando estás un poco más insegura, cuando tu marca no es tan fuerte o tú no te sientes tan fuerte quizá, esa parte hay que pelearla un poquito, pero cuando rompes esa barrera ya te has peleado, sabes que tienes un buen producto y crees en ese producto y crees realmente que puedes ayudar a esa persona. Eh, recibir ese feedback tan bonito, y aunque no sea bonito, aprendes de él. Así que si vas con esa actitud, da igual la red que utilices, da igual la manera que a esa persona se lo vas a transmitir. Insisto, es que justamente has cogido a muchas o sea, somos personas que nos dedicamos a diferentes cosas, yo no estoy de acuerdo con algunas, pero por mi experiencia no, porque claro. no sea así. Entonces, al final, eh, ¿cómo llegas? Pues teniendo tu mensaje claro y teniendo una voz que transmitir y algo que decir. Es algo que decir, es eh, algo que lo que yo realmente puedo ayudarte y, y se repite claro. muchísimo en muchos sitios. Pero es que es la verdad, o sea, cuando tú tienes esa fe en tu producto y en ti y, y en tu equipo, en el caso de, o cuando colaboras con otras personas, y obviamente desde, desde el aprendizaje, siempre, tú, cuando a veces se te va un poquito el ego, <risa> dices, vale, vuelvo a mis inicios, a dónde estoy, me, me ubico, y, y es súper guay, de verdad, y escuchar a otras personas, es que es verdad. Sí.
2: llevas toda la razón Victoria y además es lo que decía Marta que es el canal o, o la forma de comunicar que más nos gusta que no significa que es lo que te traiga más clientes ni nada, pero es, es lo que más enriquece no. tanto a una parte como a otra porque tú das y a la vez también aprendes, es genial totalmente
3: ah, a caballero? mí me encantan los
2: araos
3: pues
1: volverán
3: los araos, sí. que es como que el volver a no los talleres, las cosas así wow. el, el el, es que estas cosas molan un montón entonces es como realmente empiezas a conectar no yo de los últimos años así a lo grande a los que fui antes de todo esto fue el GoMprende de, del 2020 y al final es como empezaste a ¿no? a ponerle, ostras tú eres tal, tú eres cual, pues, ahí se genera como mucha conexión no y a partir de ahí creo que salen como muchas formas de, de conectar con gente y de conectar con el público de los demás, pero es verdad que ahora en el momento actual yo sí os puedo decir que que mi forma de comunicar lo que hago y cómo lo hago ahora es Instagram. Es verdad que, que os tengo que decir que es mucho tiempo, o sea, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que estar muy pendiente, hay que, ¿no? Si además quieres seguir haciendo lo que haces, porque a mí me gusta, como os he dicho, el tema Sarao, ¿no? El tema de hablar con la gente, tú a tú y demás. Entonces, esto implica que, que tienes que dedicar mucho tiempo a contestar cada mensaje, o sea, y al final es como lanzar una imagen o una información o un algo relacionado con tu mundo y entonces te llegan muchos mensajes de, ostras Ángela, ¿qué me pasa esto? Ostras, ¿cuál? Ostras, ¿cuál? Y es si quieres realmente eh, contestar a todo el mundo y, y seguir porque, no por contestar porque tengas la obligación, sino porque en parte me apetece contactar con esa gente, ¿no? Claro. Es como que, que implica mucho tiempo y implica estar ahí muy pendiente de esta, de esta vía de comunicación, pero hoy por hoy creo que, que a mí personalmente es la de, donde más
1: estoy llegando a la gente. Qué guay. Justamente, Concido. en, en relación a lo que también comentaba Victoria, ¿no? del de hecho de, Jolín, mi, lo que yo hago tiene valor y entonces comunico con más fluidez. Justo esta mañana estaba grabando otro podcast con las chicas que son hermanas de ABC Creación Digital, que hacen páginas web bueno, y, y contenido digital, y justo han dicho la misma conclusión. En plan, ahora estamos estructurando de qué manera podemos comunicar más y mejor, y ha sido el momento en el que hemos visto que nuestro producto es bueno, que los clientes están contentos con nosotros y entonces estamos motivados a seguir adelante.
0: Y... Qué bien, si consigues eso, ya te digo, de tus clientes en, en general, o sea, cuando hablo de Marta ahora, ¿no? De cuando, si consigues sacar esa luz a esas personas, lo tienes hecho. Porque es verdad que ese punto es, yo personalmente decir que a mí me ha costado llegar a él. Mm. Me ha costado. Y ya cuando lo tienes, parece que todo va más rodado. Pero um, lo que decías, cuando transmites, eh, a ver, monetariamente hablando todo lo que hemos dicho ahora mismo en este último trozo, creo que nadie se lleva un torrao. ¿Algo? <risa> y en, en, lleva mucho tiempo. O sea, esto, claro. tener, esta parte tenerla en cuenta, económicamente hablando, ese, ese trocito, resérvate un trozo de, de tu tiempo laboral, o sea, también organiza una buena estrategia para... Porque si no vas a sentir que nunca monetizas nada, y claro. eso es una pena. Eh, pero que sepas que esa parte es más de... Dar valor eh, y proporcionar y que sea recíproco y que, se, y que haya una retroalimentación, pero eh, aquí en este caso si quieres lo enfocas como una estrategia o como algo más fluido porque te guste, pero esa parte no, no especialmente remunera, creo que poquita gente logra remunerar esa parte, al menos eh, también desde mi experiencia hablo. No,
1: no, sí, sí, es que es así una pregunta de las que os quería lanzar es, son los seguidores te dan de comer yo creo que ya hemos contestado no, no y no vale, por favor que a todo el mundo no se entre en la cabeza y que nadie venga preocupado porque no tiene muchos seguidores en Instagram tienes clientes pues a tope de power ¿sabes? pero bueno Basta que lo tengamos que repetir para que nos vayamos mentalizando porque todavía a día de hoy se ven cosas de consigue 100.000 seguidores en Instagram y no ganes ni un euro, les falta decir. Pero bueno,
2: <risa> <risa> Así que el problema es que se ve muchísimo. Yo diría sí. es eso, que es que el problema es lo mucho que se ve y todavía hay gente pues
1: eso que, a ver, que te va al Mercadona y no le dice te papo con seguidores. Claro. Pero, y también es fatal por el hecho de que a las personas que se dedican, quizás, como puedo ser yo, como pueden ser otras personas, a, a ofrecer ese servicio a las empresas de llevar su comunicación, claro, la exigencia es, hombre, pues si te contraté hace un mes porque no tengo 20.000 seguidores, entonces <risa> dice, perdona, ¿dónde está la maquinita de hacer seguidores? ¿Quieres que te los compre? No sé, que al final es algo que, se tiene que parar tanto por parte de la gente que se dedica a eso como por parte de la gente que sabe que eso no funciona porque lo está experimentando en sus propias empresas. Pero bueno, dejando este tema que nos trae de cabeza aparte, hemos hablado de lo que nos motiva, pero también me gustaría hablar de cómo gestionáis vosotras los bloqueos a la hora de comunicar. O el no me siento segura de... O tecnológicamente este cacharro no sé cómo funciona y me frustro y entonces no lo hago... ¿Cómo gestionáis ese... Ahora no puedo, o esto no me sale, o lo quiero hacer de esta manera y no sé cómo hacerlo? ¿Cómo hacéis? Pues si sí
4: quieres, yo que soy...
1: <risa> no, a ver, yo me encanta,
4: soy una consumidora de Instagram porque me encanta la, lo que es la plataforma en sí, me encanta, y me aporta y, y, y pierdo tiempo viéndola, ¿vale? pero realmente yo luego me pongo a hacer mi Instagram y digo, ¿y esto esto para qué, eso, para qué lo voy a publicar? ¿Esto cómo lo voy a hacer? y a lo mejor me tiro para publicar algo tres días de y luego digo, va, esto no lo es publico y no lo publico porque nunca sé cómo, cómo hacerlo y también lo que me he dado cuenta que me hace mucha gracia es que publico cosas en mi trabajo y tengo, y tengo feedback, pero publico algo mío restaurar un mueble que puse hace poco y tengo una aluvión de preguntas y dices, pero si yo soy fotógrafa no, también soy saladora de muebles también también he estudiado de muebles, pero dices ¿Dónde, ¿dónde? no sé cómo hacerlo, porque siempre me tengo más feedback cuando hago algo personal cuando pongo algo personal, que cuando pongo algo más de mi de mi
1: trabajo, no sé es raro claro yo creo que, que al decir. final también en ese sentido estamos un poco saturados, ¿no? De hecho, en, en mi propio caso, yo antes tenía quería explicar muchas cosas, ¿no? Entonces siempre estaba explicando y al final yo digo, pues si estoy tan técnico. Yo cuando me conecto a Instagram, a nadie le importa el Google Analytics. Yo ya luego se lo explico en el Café con él y se lo monto y lo que quieran. Pero aquí hemos venido a disfrutar. Y esta mañana, por ejemplo, he subido un vídeo habiendo unas tostadas y digo, me cago en la leche. Esta tontería de las tostadas de aguacate, que yo no sé, que yo creo que Instagram no tienen el algoritmo, tostadas de aguacate, hacerlas crecer. ¿Sabes? Porque es que si no, no tiene sentido. Haces un carrusel de Google Analytics que digo, esto lo tiene que tener todo el mundo. Yo, por favor, todo el mundo que haga estos cuatro pasos que son fundamentales. Y todo el mundo pasa de mi cara, hago unas tostadas y aquello es la pera. Pero, chicos
4: Es lo que te decía yo, que a veces me paso un día mirando a ver cómo coloco la foto, cómo hago esto, cómo hago aquello, y no y luego pongo a mi hijo montando un Lego y tengo 200 Whatsapp. Claro. A veces, nunca sé para dónde tirar. Con, la, con el Instagram nunca sé por dónde ir. Nunca sé por dónde ir, pero bueno, y claro. cantado, poco a
1: poco. Poco a poco, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Empezando a publicar o cómo, cómo estás gestionando ese bloqueo?
4: Pues mira, ahora he cambiado todo lo que es... Estoy haciendo una web nueva, que la tengo que publicar ya, esta semana que viene la, la, la voy a lanzar, la web, y he, he cambiado todo lo que es la tipografía, todo, y ya tengo más o menos estructurado un poco lo que voy a lanzar, pero me cuesta bastante porque no tengo aún, como decía antes Victoria, no tengo el tiempo dedicado exclusivamente a las redes porque en mi día a día aún no lo tengo yo eso automatizado me cuesta, para mí es como perder el tiempo entre comillas porque uh -huh. no, no lo he hecho nunca y me cuesta dedicar ese tiempo que necesita Instagram, Instagram necesita tiempo de pensar y de, y de hacer cosas Claro. Porque poco a poco. Yo viendo tu Instagram, al final lo no lograré, porque tú me das mucho ánimo, tú me das mucho apoyo. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo más voy a dar hoy? Mira ella, que si me está leyendo, mírala ella, qué guay. Y eso me motiva un montón.
1: Oye, me alegro. <risa> bueno, y el resto, ¿cómo, cómo gestionáis los bloqueos? A ver, yo quería
3: un inciso, porque más o menos todas lo gestionaremos parecido, pero sí que es cierto, yo tuve una, un bloqueo mental importante, importante, hará un mes, uh -huh. y, y no me salía nada, no sabía qué hacer, total. Y hablando con una amiga, eh, Cristina, de Lola Lola Design,
1: que ha estado es la... en el podcast,
3: muy bien, <risas> eh, es muy amiga nuestra, eh, me dijo, eh, permítete estar mal. Y estar bloqueada, o sea, ¿qué, qué, ¿qué ansiedad es esa de tengo que publicar algo, no me sale tengo que publicar algo? O sea, eso lo que me estaba haciendo es estar más bloqueada todavía. Todavía, totalmente. Claro, o sea, ¿cómo gestionas el bloqueo? Pues a lo mejor lo que necesitas es salir a pasear y, y te viene la inspiración directamente. Entonces, yo desde entonces lo tengo claro, el día que esté bloqueada cierro el portátil y ya me vendrá la inspiración. Porque cuanto más intento crear, o sea, sobrepasar, forzar ese, ese, ese bloqueo, quitarme ese bloqueo, como que me bloqueo cada vez más. Claro. Y mira, me voy a pasear, me pongo a ver el Instagram en plan hobby, ¿sabes? No nada de marketing ni nada. Y cuando me venga la inspiración seguiremos. Y yo tengo como dos tips de esto, ¿no? Ese es uno, que, que ahí Úrsula, sí, Úrsula, eh, Cris y yo de esto hablamos mucho, es como de, eh, bueno, el día que estás, estás y el día que no, no, y el día que haya que cerrar el ordenador se cierra y mañana más y mejor, ¿no? Porque al final creo que esto tampoco nos tiene que quitar la energía que llevamos, es que al final como que parece que el mundo gire y tienes que girar a su ritmo y a veces también tienes que poner un poco el freno a cómo gira el mundo. Ese es uno, y el otro es el más vale hecho que perfecto. Porque hay veces que le doy tantas vueltas al tarro que es como otra vez, y otra vez el texto, y otra vez, y es como, chica, ya está. Si te ha salido así de primeras, pues ponlo. Y, y es que al final es como tú eres, ¿no? Y es como quieres llegar, entiendo, a tu gente. Entonces, pues esos dos sí que los tengo ahí como, como fichados, ¿no? Como con chinchetas anclados a los sitios para poder recordarlos. Y la forma así como de organizar, es verdad que yo empecé a salto de mata, empezaba hoy publico esto y mañana lo otro y eso es verdad que me bloqueaba un montón porque es como, ay, hace una semana que no pongo nada y ahora hay que poner otra cosa y no sabía qué poner nunca, entonces pues tengo la suerte de que tengo a Isabel detrás que, que es amiga y que lleva un poco tema de comunicación también y es periodista y demás, entonces me, me hizo sentarme, ¿no? crear un Excel y decir, vale de Ángela, aunque sea a tu ritmo, pero necesito que, que organicemos un poco de qué quieres hablar, ¿no? que no sea un día llego y encima me bloqueo más. Entonces, pues tenemos ahí como un planning, es muy flexible, pero sí que tengo organizado qué quiero hacer, qué imágenes hacer, porque luego a la hora de, de hacer las fotos, ¿no? de, de sacar contenido y demás, creo que es como, me ayuda a relajar, como a soltar un poco lastre, ¿no? a no tener la cabeza en marcha constantemente, sino tenerlo ahí más o menos y luego poder ir cogiendo y poder montar. Y eso me ha ayudado mucho a un poco a quitarme
1: ruido de la cabeza. Exactamente. No es tenerlo todo definido a la coma... Pero sí saber, Oye, pues mira, tengo que ir por aquí, tengo que ir por allá para todo lo que queramos hacer, para generar contenido, para una campaña, para no llegar tarde a la campaña de Navidad, de una sesión de fotos que puede tener María, o a la dieta de la cuesta de Enero, de la dieta de después de las Navidades, que puede tener Victoria, o cualquier cosa, o la temporada de bodas de usas o sea, cualquiera, cualquier cosa. Y justamente has introducido, Ángela, el tema del Excel, Quería preguntaros sobre qué herramientas os resultan útiles para llevar vuestra comunicación a cabo y qué herramientas recomendaríais. Yo soy una, y aquí voy a meter opinión personal de Marta, soy mmm, el fan número uno de Menos es Más, o sea, se puede diseñar hasta con PowerPoint, pero es verdad que es mejor escuchar muchas variedades para luego poder tú elegir las herramientas. Entonces, si queréis la primera y vamos en orden, ¿cuáles son vuestras herramientas preferidas? Podéis decir hasta un Word. Es que todo vale. <ríe> vale. Cuando queráis?
0: Yo aquí he decir que creé un sistema... Mira, tuve una community... Bueno, he tenido un par de communities durante eh, dos años y es verdad que me frustré. Un, justo lo que decías, no convertía. Entonces, luego ya entiendes que el trabajo del profesional es simplemente eh, dar contenido. Entonces, eh, tú ya no te frustras tanto con esa persona porque si no convierte quizá no es eh, pues, eh, pues el tipo, pues a lo mejor tu marca en sí, o, o quizá el sector, el consumidor, no convierte de esa forma. Entonces, bueno, buscar culpables siempre, que eso es algo que a veces nos pasa sin querer, de verdad, lo hacemos desde la desesperada. Mm. Entonces, eh, entre esa parte que, que tenía esa, ese pago mensual, que yo tenía que tenerlo como sí o sí, y luego eh, no convertía, eh, hice con otro colaborador que que es diseñador eh, gráfico, eh, cogimos Canva, hicimos el Pro, hicimos eh, carpetas de Pro eh, con, con diferentes tipografías que utilizaba mi marca eh, constantemente, eh, hicimos como unas 12-15 carpetas tipo, eh, añadimos también que Canva per, per, permite ponernos eh, tanto tipografía como colores espantón eh, nos permite poner, bueno, imágenes eh, sin tener que buscar en un plus o, o sea, todo ese, eso lo puedes recoger ahí eh, e ir subiendo conforme tú te sientas cómoda redactar tú, o sea, si tienes una copywriter súper bien, pero es que es, es lo que era rizar el rizo, o sea, está genial querer tener una marca súper mega perfecta pero cuando eres tú sola al menos, eh, aunque luego colabores con gente, eh, tienes que intentar lo que decía, uno por un lado tener como algo más eh, paquetizado, vamos a decirlo así otro, olvidar un poco eh, el hecho de ser perfecto y simplemente hacer, como decía Ángela es que es tal cual y luego, en este caso, pues a mí lo que hice yo es la versión plus de Canva, la pagué durante unos meses y luego al eh, eliminarla se me han quedado las carpetitas creadas eh, y no tengo que hacer nada, simplemente cambio imagen, pero yo ya tengo eh, las plantillas tipo, le pagué a esta persona en una única ocasión y vamos subiendo, pues, o voy subiendo cuando a mí me apetece. Entonces era una forma también de no meterme yo presión, no tener un pago más mensual... Eh, y todo lo del pago mensual es si no tienes tiempo porque tienes pacientes, o sea, también es, claro. es eso, o sea, no era, era porque yo tenía que delegar faena de alguna forma, entonces eso me, me ha ayudado un montón. Y cuando comunico de una manera fluida, que era un tip también, contestar a un cliente en consulta, pero por Instagram, eso a mí me ayuda, es como, wow, este tip lo di en consulta, le super sirvió, tú lo tienes como automatizado en tu mente, que no tiene ningún un valor y mentira cochina, tiene mucho. Y de repente lo comunicas, lo dices, tan natural y la gente lo, lo recibe quien lo reciba. No lo recibe todo el mundo, ¿no? Pero ya estás, ya es diferente. A mí esas dos cosas
1: me funcionan. Super top. Yo he de decir en cuanto a Canva, que eh, al principio cuando lo hacía como ido sordos, porque, ah, pues si yo controlo Adobe, ¿para qué voy a querer Canva? Y te prometo que estoy enamorada. Porque es que... Vale, tú puedes hacer algo o un diseñador sí. te puede hacer una cosa super pasada, tú se lo adaptas al cliente en Canva, porque yo lo he hecho, he creado plantillas, que el fondo, lo que sea, puede estar en Illustrator uh -huh. o en lo que tú quieras, pero luego eso al final, en el día a día de la persona, si lo tiene que gestionar ella, se lo hace tan llevadero y está, el diseñador está contento que ahora Jennifer nos dirá ¿a ella qué, porque igual nos dice no, horror, no sé... El, el diseñador está contento porque dice, ostras, se está cuidando el trabajo que yo he hecho al diseñar la marca y la otra persona, en este caso tú, estás contenta porque es como súper fácil de, de hacer. Entonces yo, yo creo que es una herramienta muy útil para, para ambos, tanto para la persona que te puede crear la, la la identidad visual de tu marca como para el que te la lleva día a día. Sí, a mí me pasó Hay eso. más herramientas por aquí.
3: Sí, sí, a mí me pasó esto. Cris Chris de Lola Lola diseñó mi, ¿no? mi logo, mis uh -huh, colores, tira. mi letra y tal y justo me dijo, me dijo, Ángela voy a adaptarlo porque tu día a día tiene que ser fácil, ¿no? Entonces se lo agradeceré eternamente porque yo me pongo en Canva, es verdad que no, no muchas veces le hago caso, pero cuando hago caso de verdad es como que queda todo súper guay, es como que sale mi tipografía y salen mis colores y sale mi todo, ¿no? Entonces es chulísima esa opción. Utilizo esa opción, el Canva está ahí, eh, utilizo el Excel para organizarme y es verdad que, que al final los textos los hago yo, es un Word, ¿eh? o sea, Apple Word o las notas del iPhone, del móvil, y me pongo a redactar. Entonces, cuando me sale una frase, la pongo ahí. La de fon está mal y a poco a poco voy haciendo. O sea, que al final son cosas súper básicas del día a día. O sea, que, es que ahí es donde voy. Es que no hace falta más. Y ya está. Y las fotos realmente, eh, pues, es, quedo así con, con, con Almo, con una fotógrafa y con Isabel. Hacemos las fotos de lo que vemos que más menos nos gustan y luego las vamos adaptando. O sea, que, que no tengo ninguna plataforma así más. O sea, los recursos son lo que tendría cualquier persona, un Excel, un Word
1: y poco más. Me chifla, o sea, soy fan de vosotras. <risa> es que al final... Sí, si no nos... final... sí, sí perdón, no. Seguro
2: que iba a decir lo mismo que tú, que al final es lo más fácil y cuanto más te líes, menos implementas. Y vamos, lo y... digo por mi propia experiencia. Y tener un Excel donde más o menos vayas organizando un poco las ideas, que no es ponerlo todo con el punto, la coma y tal, y vuelvo a, a decir que es que lo digo por propia experiencia porque soy una perfeccionista de revisar 27 millones de veces, Entonces, que al final esa es una traba, ¿no? Pero bueno, teniendo un Excel donde más o menos te maquines, eh, un Word y, y bueno, yo utilizo Adobe pero coincido con lo que decías tú antes, que al final... O sea, no puedes tampoco pretender cualquier diseño pues que, que luego tu cliente lo sepa manejar igual que tú, etc. No. Entonces, Canva, yo veo que, eh, aunque yo personalmente para mí no lo utilice, pero es una herramienta que está al alcance de todo el mundo y súper fácil de, de usar. Así que y voy a añadir un último tip, que claro. es este Excel, este Word, etcétera yo todo lo trabajo en Drive. Así, ah, esa inspiración de la que se hablaba antes, pues oye, sí. si me pilla en mitad del parque, yo me abro, me abro mi drive, me abro ese me,
0: mi... sí. me subo, es total, sí, claro. sí, y, sí, y ya está, totalmente.
1: Y María y Úrsula, por vuestra parte, ¿queréis añadir alguna herramienta más? Yo es que coincido con... Soy un mix de todo lo que acaban de decir. Pues, el ¿Qué?
3: drive lo gasto. El drive lo gasto porque como somos cuatro y para nos grabamos, ahora nos grabamos cada uno en su casa, lo subimos, pues ya tienes el piano grabado, no sé qué, y, ya, y lo subimos al drive y entonces es súper cómodo. Yo claro. gasto mucho el, el Word del teléfono porque cuando voy a recoger al niño al cole o lo que sea, pues lo, o te, te viene alguna inspiración y estás con el niño en el parque, pues eh, el móvil.
0: Y es claro. que lo en el
3: móvil. Y, y yo para diseñar sí que gasto Photoshop, pero porque me he acostumbrado, ¿no? Por nada más. Y aún no he abierto Canva, no sé cómo va, pero de momento me,
1: me voy manejando con el Photoshop y ahí voy, poquito a poquito. Pues claro, o sea, cada uno con, su, con las herramientas que le hacen útiles, pero jolín... Me encanta, me encanta. Es que estoy ilusionada de que no salgan aquí 100.000 aplicaciones, porque digo, por Dios, no. Pero, ¿Os habéis
2: dado cuenta que con lo dispares que supuestamente somos, y al principio decíamos aquí cada una de su padre y de su madre, pero que coincidimos en lo, en lo más esencial, en forma de implementar y, y todo? Porque al final yo creo que es lo más, lo más útil. No, no estaremos tan equivocadas, ¿no?,
1: si, si todas coincidimos. Pues debe ser que no. No lo sé, luego cada uno que lo escuche que juzgue por ellos mismos. Ah. Vale, otra cosa que me gustaría que me contaseis, que nos contaseis a los que estén escuchando, es si a nivel de comunicación habéis utilizado... Algún libro, algún curso, algún podcast, algún algo que os ayude a mejorar, a implementar y que digáis, vale, o sea, dejaros de hechos y de escuchar mil cosas, leeros esta cosa o este recurso es la pera limonera. No sé si os viene alguno. Punto plan.
0: De Noé gil, que yo sé que tú lo has eh, implementado, Marta, no sé si al completo, sí. te permite descubrirte mucho. En cuanto a autoconocimiento hay mucho trabajo, es, eh, un, es duro de, de realizar desde mi perspectiva, insisto, porque saca mucho de dentro. Si lo haces serio, lo haces bien, creo que es muy denso, es un programa que hay que hacerlo con mucha tranquilidad, reservando huecos para ti reales, sin ruido de fuera, porque... Indagas muchísimo dentro, te permite ver muchos fallos de tu marca, por eso decía que era duro, te permite ver muchas incoherencias, entonces quizá esa parte, eso sí, no lo he terminado porque, insisto, es muy denso y yo soy un poco perfeccionista también, que en eso coincidimos casi todas, creo, y ahí es donde está un poco el kit, pero eh, es, eh, implementas, creo que escribir eh, también nos ayuda muchísimo, o sea, el soltar lo que está aquí, que crees que está aquí siempre, no, escríbelo, tacha de además ella hace mucho y hoy eso y es totalmente cierto y, y coincidimos creo que muchísimas personas con ello. Eh, Mónica Bravo, que también la tienes tú, eh, a mí me ha ayudado la comunicación también en algún tip. Eh, también es desde la inspiración de las charlas TED, que yo las adoro. Entonces tú, tú vas con, con esa motivación de que algún día haré una TED. Entonces, bueno, pero... <risas> Ahí, ahí lo dejo, nunca se sabe mi yo futuro quizá me oye pero el, el tema es eh, sobre todo creo que escribir escribir mucho, tener como, como preguntas clave, preguntas clave de esas que duelen, que molestan, que son incómodas y ahí sacas cositas y si alguien tienes algún pues eso, algún tipo de curso o, o algún hombre, si es mentor empresarial pues genialísimo, o sea también escuchar podcast de mentores empresariales a mí me han ayudado un montón también, he de decir pero bueno, y por ejemplo, escuchar a personas como tú también, porque si os ve súper fluidas y lo que te decía de la constancia que admiro mucho y de sí. ti, eh, tú tienes que comunicar, comunico, haga frío, calor y a mí eso a veces me recuerda pues decir, Jolín, es que tú también, eh, hay una parte de ti que también es comunicadora, entonces pues bueno, y ese tipo
1: de... Mil gracias Victoria, por la por... y con, coincido contigo con que el puto plan... Si lo miras desde la perspectiva, lo voy a hacer no sé para absolutamente nada, pero si lo haces con la perspectiva que tú has apuntado es muy útil. Y en cuanto al método, en cuanto a Mónica Bravo, sí que es verdad que me gustaron mucho las charlas TED que referenciaba, pero el libro no me acaba, no me haya, no me haya así no me ha llamado a la ejecución. Así como el puto plan puede ser algo muy ejecutor, de, ah, vale, pues lo ejecuto. Y sí. entonces, a mí me gustan mucho las cosas que, vale, ¿y esto ahora cómo uh -huh. lo hago? Y lo hago. Porque si no creo que se queda en el, pues que se queda en el olvido, vamos. No sé si sí, el resto claro, eh, bueno. tenéis alguna, alguna herramienta o curso que queráis, o libro, o lo que sea. Ahora, bueno, creo... Por
2: mi trabajo... Perdóname. Digo, yo por mi trabajo... Eh, y un poco también por defecto profesional Tengo cursitis, ¿vale? Entonces yo todo lo que veo es para mí, para mí, para mí eh, Y bueno, a ver, cosas así más llanas Tampoco puedo recomendar Porque yo o sea, me voy a cosas de, de Kotler, Marketing, Luis Basat Cosas densas Pero voy a seguir en la línea de Victoria Sacándote los colores Y a mí una cosa que para No os no he comprado,
1: mismo, ¿eh? Ya... No se he comprado.
2: <risa> Pero para investigar bien, indagar en tu marca y sacarle chicha, eh, yo recuerdo cuando sacaste esa prueba del método ICOM, que eso era preguntas que te dolían, a mí me, me ayudó mucho. Así que no sé si esto servirá para que lo saques para más gente porque le servirá
1: y Estoy ahí también... un poco bloqueada pero bien pues
0: Nada, vamos a ir desbloqueando Luego te gachas. pasamos preguntas Marta y va a decir no, pero en serio es verdad, Las preguntas que, que son de reflexión, es que esas pican, esas pican pero, pero sacas cositas más.
3: Al final yo creo que eso forma parte del autoconocimiento no que, que hay que dedicar tiempo a conocerse, a conocerse a uno mismo y a conocer qué queremos con nuestra marca, o es sea, que al final creo que que no, creo que para cada uno va a haber un libro distinto, un podcast distinto, Totalmente. un curso distinto. Siempre que sea aquel que te haga como hurgar, ¿no? Como ellas antes, es como aquel que te permita hurgar y decir, ostras, esto pica. Porque cuando pica, implica que, que, que estás ahí, que estás metido de lleno, Yo, ¿no? Yo, yo sí tengo el puto plan, he empezado y no lo he terminado porque, mmm, pues eso... Rasca un poco donde duele y cuando duele piensas, bueno, si eso, la siguiente parte en otro momentico, ¿no? Creo que, que es funcional a ese sentido, a, que, a, a ir haciendo poco a poco y viendo un poco este, este proceso. Y luego yo también hice eh, el curso de experiencialidad de llama Fillon. ¿Vale? A mí experiencialidad me gustó porque íbamos muy a saco. Creo que es un curso donde el ir tan a saco te hace como... Eh, acción-reacción, ¿no? Lo hago y me doy cuenta de lo que está pasando y hago esta parte y sigo con la otra y hago esta parte y venga porque si no creo que no lo hubiese sacado partido a ese curso Totalmente. entonces creo que al final es como ¿no? lo que decíamos antes, es como tenemos cursitis, pues compramos todos los cursos del planeta y luego ahí se quedan pero creo esto, que, que cada una tendrá su po sus podcasts, sus libros de referencia y sus cosas al, al respecto pero es el autoconocimiento creo que es lo que, lo que te lleva
0: a ello
1: Oye, Ángela, qué curioso porque he cambiado así de tema, pero yo también estuve y luego nos hemos más tarde por Úrsula. A mí, también, a mí también me pareció que, que es eso, de hacerlo en el momento de estar muy con, muy mmm, determinado a voy a hacer esto y esto van a ser mis fines este mes o mes y pico que duró. Para sacarle realmente partido. No, al final, cualquier cosa, si no te centras en ejecutarla, es que no te va a servir para nada. Porque igual alguien se compra el puto plan que lo habéis dicho tres o cuatro, incluso yo, y no le sirve para absolutamente nada, y nos dicen, ¿pero qué mierda me habéis recomendado? Y a nosotros nos ha parecido la pera limonera. Al final, está en, la, en, la, en el compromiso que tenga cada uno sí. en llevarlo a cabo. O... Ahí está,
0: esas palabras es clave. Sí. Total he de mencionar Nayla Norri yo estoy in love con ella pero porque me permite ahora mismo en el, en el momento que estoy empresarialmente hablando ella también es muy concreta porque está en la fase de ya tu emprendimiento rueda pero eres ambiciosa y quieres más entonces ella también me parece estupenda pero si estás en ese punto si no te vas a bloquear muchísimo porque es muy cañera me gusta mucho es muy concreta también y te da herramientas para mejorar y para entender que si tú eres ambiciosa Aceptarte que eres ambiciosa y que aunque hayas logrado tu sueño, puedes mejorar tu sueño o escalar tu sueño sin sentirte culpable. Y ella sí te da también métodos y estrategias para ello. Y se ve que ella lleva, creo que, emprendedoras que están en la fase en la que quieren escalar su negocio. O sea, es algo también muy concreto. Creo que personas que sean muy concretas también a mí me ayudan mucho. Las que son muy, muy, muy concretas en un punto clave en concreto. O sea, es, eso eh, te da bastante, no sé si te da respuestas. Por, por decirlo
1: así. Exacto, que ella, ella justo ha sacado ahora eh, un podcast que es Yoceo, que precisamente habla de lo que tú estás diciendo, de, vale, ahora ya llevas emprendiendo no sé cuánto tiempo y ahora ya vas a formar equipo, vas a delegar ¿no? Te refieres a, a eso, Victoria Sí. sí. Y,
3: y un poco como, ¿no? Eli, Eli Romero, que dice esto de firma tu compromiso, ¿no? Es como cuando estábamos ahí en el OnePrende o ahora cuando su curso es como, vale, pero antes de empezar... Eh, fírmate como un contrato contigo misma de me comprometo a hacer esto porque claro. a veces es como nos matriculamos a mil cosas y es como, no, no, comprométete a esto y es como que, bueno, venga, va <ríe> voy a ello, voy a ello no entonces ahí eh, creo que, que, que esta gente al final nos da claves y que tenemos que sacar eh, cada una lo que nos
1: viene bien para nosotras
3: que eso creo que es lo importante
1: Totalmente bueno, ya hemos llegado al final del podcast. No sé si María Úrsula queréis añadir. Ay, María, no, pero sí, María. María Úrsula, ¿queréis añadir algo más? Yo, por ejemplo, hice
3: a la cuesta de dos meses eh, la formación, porque ya la tenía contratada desde 2019 y al final ha tenido que ser virtual, La formación de... Sí,
0: la de Level Up.
3: Eh, es una escuela de emprendimiento que hice el primer nivel, el de los secretos de la empresa de éxito, y la verdad es que muy bien. Eh, sales como con un chute de energía de esos dos días y, y la, lo único es la lástima es no haberlo vivido en presencial, ¿no? Pero, pero muy, muy guay, la verdad. Además, es lo que decís, ¿no? Que dan donde duele. Te es, que dan eh, cuatro, cuatro tips eh, a los que les dan vueltas y vueltas. Y tienen toda la razón. dices jolín, si es que he visto así, ¿verdad? Es como verlo desde... te, te quitan la venda un poco de los ojos, ¿no?
1: Y, es y está muy guay. un pepito grillo, ¿no? Que te, te Totalmente. Pero sin,
3: pero sin miramiento. Sí, sí, sí. Es un, un pepito, pepito grillo sin miramiento.
1: No simpático. Sí. Pero un pepito grillo, al fin. Bueno, chicas, hemos llegado al final Totalmente. del podcast. Falta una pregunta obligatoria para todos y es si queréis dejar algún mensaje o materializar algún reto que, compa que podáis compartir con, con los que nos están escuchando. Que como yo siempre digo para todas aquellas personas que se ponen nerviosos, somos una comunidad minúscula. Así que sentiros como en casa. Y, y vuelvo a reiterar que estoy súper agradecida. Creo que ha salido una entrevista una mesa redonda súper curiosa. Me ha encantado que siendo tan dispares al final... Seáis unas personas súper prácticas que vayáis a, la, a lo concreto y a lo fácil y al hacer que es importante y lo que yo creo que lo fundamental y con lo que me quedaría de, de lo que hemos hablado es que al final no tienes que esperar a que las cosas pasen sino que tienes que ir donde está tu cliente y mover tu cucu y, y hacer porque las cosas salgan que porque tengas una herramienta de comunicación o hayas contratado a alguien no va a salir que te tienes que comprometer con ello entonces, con este cierre, os dejo a cada una que empiece la que quiera con ese mensaje o ese objetivo que queráis materializar. ¡Chan, chan, chan, chan! Se hizo el silencio.
0: Espera, ¿objetivo hacia los, hacia los oyentes que quieran eh, materializar ellos algo o hacia nuestro, nuestra marca? Hacia vuestra como marca. Como próximos proyectos. Como próximos ¿Qué? proyectos, hacia nuestra marca, ¿no? Sí. Exactamente vale. Es que Digo, Vale. No sé si era hacia el oyente o hacia nosotras
1: Bueno, si, eh, queréis, si queréis también añadir alguna cosa De pues os animamos a tirar por aquí O lo que sea El final es vuestro
0: Bueno, yo siempre animaría Creo que es verdad eh, la, la mítica pregunta De qué valor aportas al mundo Llámalo, si quieres, no seas tan místico Y di simplemente qué tienes Qué necesitas O sea, concreta por favor eso eh, Qué tienes tú ¿Qué te diferencia? Es una pregunta importantísima. Si tienes que escribir mucho, escribe, 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 y al final ves identificando quién eres qué tienes, importantísimo, y una vez tengas eso, dale valor, dale valor e intenta monetizarlo. pesa por ello, ese que sea tu foco principal. Y a partir de ahí, ves adquiriendo herramientas y conocimientos y personas como vosotras, todo eso, pero ten esa clave y ten a tu cliente ahí en tu cabecita, siempre. Eso, obviamente... Y con respecto a mi trabajo, <ríe> a mí eh, lo que me diría es eh, que ya que estoy en una era digital, que, que bueno, eh, nos estamos movilizando muy, muy, muy muy rápido, que sin miedo tire para adelante con el, el, herramientas digitales, con ir adquiriendo conocimientos en herramientas digitales y, um, y con intentar seguir con esa formación, pero concediéndome mis tiempos y mis momentos y, y si no soy tan estratégica hoy... A lo mejor dentro de dos días me levanto más estratégica, que a veces ahí se nos rompe también el ser estratégico-estratégico. Yo.
1: Muchas gracias, Victoria. A ti. ¿Quién más se anima? Se ha hecho silencio ¿eh? al final. Bueno, pues,
4: digo yo. Yo, eh, a nivel personal, sí que quiero eh, implementar todas las herramientas que estáis vosotras comentando antes, porque yo no estoy... A, a, a lo mejor al nivel comunicativo que estáis vosotras, estoy empezando ahora y estoy ahora con varios mentores y los frutos se darán un poquito más hacia adelante y ese es mi, mi proyecto, empezar un poquito más adelante
1: Pues y, a por todas eh, pues, María
4: ya tu, tu
1: ritmo, cada uno tiene su ritmo así que no sí, te. Sí, a mi
4: ritmo, porque me cuesta un poquito, lo de la comunicación me cuesta pero yo creo que, que sí y empezar un poquito a mostrarle un poquito más en, en en mi, en mi Instagram, es que se vea mi cara, pero me da un
1: poco de preguntas. <risa> Hombre, es que eso tiene que ser poco a poco, si ¿sí no. Poco a poco. Ese es mi proyecto
4: ahora
1: mismo. Pues a por todas. Bueno, pues sí, sigo yo. Pero eh, a... bien, te has lanzado. Mismo. Para otro silencio. <risa>
3: Eh, yo sí que tengo un objetivo marcado eh, a, a, lo, a lo que me dé la pandemia, porque claro, estamos arrastrando mucha faena desde 2020 y ahora estamos empezando a hacer aplazamientos a 2022, así que está, está costando, está costando, pero bueno, voy a cambiar la imagen de marca, que ya la tengo diseñada, va a haber la luz de en breve, porque todo el mundo relaciona y que van a sound al cuarteto y que van a sound soy yo, entonces... He cambiado la imagen de marca totalmente, no tiene nada que ver, porque en un futuro, espero no muy lejano, eh, voy a ampliar equipo. Entonces vamos a ser más de cuatro.
2: ¡Ostras! Eh, a tope, Y vamos eh. a dar,
3: Sí, voy a dar la opción, de igual que ahora, pues de contratar desde dos músicos hasta los músicos que, que quieran, que espero que serán bastantes más...
1: Qué guay, enhorabuena, oye, eso ya es él. <risa> ya tengo ganas, ya, ya tengo ganas de ir poquito a poquito enseñando cositas.
2: Estaremos atentas. Eso.
1: <risa> bueno, Jennifer. O... Vale, a
2: ver, sí, 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 me voy a lanzar porque es que, bueno, ya, como estamos destapando cosas, como ha hecho Úrsula, voy a decir yo también. Un compromiso va a ser el. Eh, comprometerme nunca mejor dicho conmigo misma a implementar más y mejor comunicación digital Marta ya sabes que esto es algo que tengo ahí bastante pendiente que se me hace bola ¿y por qué? pues porque también tengo en lo que es mi negocio eh, sorpresa estoy preparando un programa mentorizado pues para, para e-commerce que puedan trabajar su packaging y su experiencia boxing y demás entonces, enlazando también con una de las preguntas que nos hacía al principio para hacer ese lanzamiento, para comunicarlo, pues eh, el compromiso conmigo misma de meter la comunicación digital, pues eh, en esa estrategia de comunicación. Y ya está. Bueno, ahí hay trabajo para. <ríe> Para dar igual. Bastante, bastante. Fácil, ¿eh? Por eso, además, no, no, no. todo este año estoy ahí como en, en modo burbuja, no, no, sé. no estoy por redes sociales ni nada. Bueno, ellas que me están viendo, los oyentes no, pero estoy aquí ya sin maquillaje ojerosa eh, y me mato todos Oye, los días. Amigo, te vas a dar
1: una vuelta, que te den ¿Uh? la sombra porque hoy hace un día de... Pero te vas a ir a que te dé la energía porque hija hay que estar llena de vitalidad, pues. así que sal Pero de la cueva un rato.
2: Es eso, es todo el trabajo que, que lleva detrás, así que como hay mucho esfuerzo, me comprometo conmigo misma a comunicarlo más y mejor.
1: Qué guay, mucho ánimo Jennifer, y ya solo nos queda Ángela. Venga, cuenta, ¿no? me voy a comprometer,
3: va, a, a poder poner, darle paso a esa fanpage. Venga, la voy a hacer ya que el dominio está ahí, pues por lo menos crearla y, y que, <ríe> y que se vea un poco. Y bueno, yo pensaba en que tenía que, que, enseñar un poco lo que hacíamos en el día a día, ¿no? Creo que, que hay mucha publicación de qué es un y qué tal, pero que no. No veis la realidad de consulta, evidentemente no voy a poner una valoración de suelo pélico al uso, ¿no? Pero el cómo es el tratamiento en sí o qué hacemos, como que veáis que, que no es tan, que no agobia tanto la sensación, ¿no? Que no es tan complicado, entonces creo que ahí es donde voy a comprometerme, venga.
1: Pues todas a tope de Power, simplemente decirnos muy rápido dónde os pueden encontrar... Vale, para, para resumir, os voy nombrando yo y vas diciendo, y así lo tienen claro, aunque yo lo dejaré en los comentarios, pero bueno, al final el podcast es el podcast y muchas veces en los comentarios no nos paramos a leer, así que no está de más decirlo también y aprovechar el, el audio. Así que empezamos por Úrsula. Básicamente, Instagram
3: y Facebook, y que van a Sound, en inglés se escribe sound y que van a con K Yo sé que me he un, po un poco con el nombre, pero bueno una vez, ya, una
1: vez ya lo escuchen, ya eso llega Llega a todo, ahí, a todos a los gente. lugares. Sí. María, ¿dónde te podemos encontrar a ti? A mí
4: en Instagram, Facebook y en breve en mi página web, que es eh, Mesquefotos.
1: Y en Instagram y Facebook también, arroba Mesquefotos. Sí, sí. Ángela a ti.
3: Pues esto, en Instagram y en Facebook, Ángela Monfort.
1: Muy bien, Victoria, ¿a ti?
0: Yo en Instagram, Facebook, eh, como yo soy mi dieta, aunque quizás filtrando por Victoria Castillo aparezca información, pero yo soy mi dieta, que es más, que, 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 que se coge más rápido. Que yo se se coge dieta.
1: rapidísimo. Y Jennifer, <risas> para acabar, ¿dónde te encontramos a ti? Pues, a, a ver, voy a dejar
2: mi web, que es jalinan.com, y luego en Instagram, Facebook y LinkedIn. Eh, no voy a decir el nombre de usuario porque va a cambiar pronto, pero podéis encontrarme buscando mi teléfono o, y mi teléfono, perdón, mi nombre, como ha dicho Victoria, por Jennifer Liñán, aparezco.
1: Fenomenal, pues ya hemos acabado. ¿Qué tal os ha resultado la experiencia?
2: Muy guay. Muy guay. sí, enriquecedora. bien.
1: Genial. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias a Victoria, y Yo soy mi dieta, a Jennifer, a María, de Mesquefotos a Ángela y a Úrsula de a Sound por participar recuerda que cada martes acercamos la comunicación con un nuevo episodio si quieres participar es muy sencillo, simplemente tienes que ponerte en contacto conmigo por Instagram arrobaliving.icom esperamos de corazón que el ratito que hayáis pasado con nosotras hayáis disfrutado, que hayáis contenido ese empujoncito o de pepito brillo que a veces nos hace falta como hemos hecho, y hemos dicho a lo largo de todo el episodio, déjate de algoritmos y mueve el cucú. Y como siempre digo, vamos a por todas y con